0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Die Union hat ihr Wahlprogramm vorgestellt. Was steht drin? Außerdem, griffig, langweilig oder peinlich. Was können Slogans und Wahlkampfmottos? Und Internetadressen wegregistrieren. Was soll das? Mein Name ist Konrad Göke, Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Willkommen zum Wahlkampf-Podcast. Podcast. Es ist Mittwoch, der 23. Juni. Wir haben noch 13 Wochen zur Bundestagswahl am 26. September. Die aktuellste Umfrage kommt von Forsa für RTLN TV, CDU, CSU 29 Prozent, Grüne 21, SPD 15, FDP 13, AfD 9, Die Linke 6 und sonstige 7 Prozent. Die Themen bespreche ich wie immer mit dem Wahlkampfexperten Kajo Wasserhöfel. Hi Kajo. Hallo Torben, hallo Konrad. Und mit uns diskutiert diese Woche Torben Werner, Herausgeber von Politik und Kommunikation. Hi Torben. Hallo Konrad, hallo kayo Springen wir gleich rein. Wir haben uns das ja mittlerweile ein bisschen zur Gewohnheit gemacht am Anfang abzuklären oder abzufragen, wer hat welches Interview der Woche oder des Tages. Wir sind jetzt mittlerweile ja schon am Mittwoch angekommen. Welches Interview habt ihr gerade besonders im Kopf? Kajo, fangen wir mit dir an. Das äh, Interview äh, von Olaf Scholz am
1: Wochenende bei Tier online fand ich äh, interessant. Nicht nur, weil es äh, jetzt für sich interessant gewesen ist, wie er inhaltlich äh, eine Reihe von Themen nochmal zugespitzt hat, sondern weil es schon in eine Reihe jetzt passt von Auftritten, wo er offensiver wird, mehr aus sich rausgeht, so will ich es mal sagen, auch wenn man Farbe bekennen sich mal angeschaut hat, dann sieht man, wie er auch sich öffnet und auch mimisch-gestisch stabil, offensiver arbeitet. Aber vor allen Dingen ein Punkt, das ist natürlich für ihn eine echt schwere Situation. Ja, Seine persönlichen Werte, die Parteienwerte, die doch immer noch stagnieren und in einer solchen Lage nicht zu verkanten, nicht irgendwie negativ zu werden, sondern fröhlich-offensiv weiter den Wahlkampf zu machen. Und das spricht so ein bisschen auch aus diesem Interview. Das fand ich schon ganz interessant.
0: Inwiefern jetzt? Also was, was, was ist dir da so an Freude entgegengesprungen? Naja, also dass
1: er einfach äh, angriffslustig ist, dass er präzise formuliert, dass er auf den Punkt geht, dass er beispielsweise bei dem ganzen Thema äh, Klimawandel, Energiewende, das sehr konkret durchargumentiert. Die Unterschiede, die es da gibt und das auch zuspitzt und auch ähm, die Auseinandersetzung nicht scheut. Er hat ja von sich oft gesagt, der ähm, präferiert über sich zu reden, über seine Linie und weniger jetzt die anderen äh, da äh, sozusagen zu negativ äh, zu etikettieren. Das ist sicherlich äh, ehrenwert, aber zu einem Wahlkampf gehört eben auch die Unterschiede deutlich zu machen und das tut er mehr, als er das in den sozusagen ersten äh, Wochen des Wahlkampfes gemacht hat. Da sehe ich eine Veränderung.
0: Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass äh, Torben auch ein Interview gesehen hat, das ihn besonders beeindruckt hat? Äh, ich habe wenig gelesen am Wochenende. Ähm, und
2: in den letzten Tagen habe aber mir gestern den den äh, BDI-Tag angeschaut und habe mir da alle drei Kandidaten angeguckt. Und ähm, da fand ich von den dreien, also ich fand Olaf Scholz solide, ich fand Laschet solide, aber da hat Baerbock mich ähm, auf jeden Fall überrascht. Ähm, A, weil es natürlich der BDI nicht zwingend ihr Home-Turf ist obwohl sie, glaube ich, schon seit seit zwei oder drei Jahren jetzt dort spricht, ähm, sondern einfach der Auftritt, der war selbst, sehr selbstbewusst, wie ich fand, der war auf dem Punkt. Und vor allen Dingen fand ich, war der so Bossinnen-like. Also ich fand, das hatte Format. Und auch das ganze Setting fand ich, war ein guter Auftritt. Auch Kleidung, Auftritt, Gestik, Körpersprache. Das fand ich von den drei Kandidaten am stärksten im direkten Vergleich oder drei Kandidatinnen am stärksten im direkten Vergleich. Wenn man dann allerdings Sebastian Kurz sich noch angeguckt hat, dann hat man auch gesehen, dass bei unseren Kandidaten vielleicht auch noch rhetorisch ein bisschen Luft nach oben ist.
0: Stichwort Bossig. Woran machst du das fest?
2: Ist, sie stand ähm, fand ich sehr stark hinter den Themen, die sie da und auch die hat sie auch gar nicht zur zu, zu Debatte gestellt oder irgendwie fragend in den Raum gerufen, sondern hat deutlich gemacht, das ist ihre Politik und das ist ihr Kompass und auch in dem in der Umgebung ähm, 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 rollt sie das aus. Das fand ich war
0: aus meiner Sicht der stärkste Auftritt von den dreien. Ansonsten, going oder moving on, hat ja die CDU jetzt endlich, endlich ihr Programm vorgestellt, auch wenn sie ja selber zu Recht darauf hingewiesen haben, dass jetzt die Linke auch in Schlagweite war. Ich glaube, über einige Programme ist jetzt auch erst abschließend beschlossen oder abgestimmt worden. Das heißt, spät dran bedeutet wahrscheinlich jetzt wohl eher, das haben wir, glaube ich, auch einmal in diesem Prozess schon angesprochen, Spät dran mit dem Entwurf, aber eben dann nicht mit dem abgeschlossenen Programm. Das ist jetzt dann rausgekommen. Kai, du hast das ja auch eng verfolgt. Was ist so deine A- und deine B-Note? Wie ist das jetzt die Verkündigung verlaufen? Auch die Jubelarien, die man dann auf Social Media mitbekommen hat? Und dann äh, natürlich auch gleich die Kritik, die ja zum Teil auch schon vor der endgültigen Verkündigung da war, weil viele der Passagen ja auch schon vorher so im Umlauf waren. Das Positive, was man darüber sagen kann, ist, ähm,
1: da überrascht nichts. Und das Negative ist, da überrascht nichts.
2: <lacht> so.
1: Und ich habe eine ganze Reihe von, äh, von Kommentaren äh, gelesen, jetzt äh, gerade äh, nicht nur im Printbereich, sondern auch auf Social Media, ähm, wo sich zwei Stuhl, Schulen Streiten, so will ich es mal sagen. Also die einen, die auf Programmatik und Klarheit Wert legen und sagen, wir wollen vorher wissen, was kommt und wofür er antritt und wofür wollt ihr ein Gestaltungsmandat mit der Wahl haben? Und diejenigen, das kam dann auch ein bisschen aus der Unionsecke heraus, die sagen, naja, äh, Programme sind uns eigentlich nie so wichtig gewesen, es kommt darauf an zu regieren. So. Ähm, wenn man mal einen Strich drunter macht, ist die Union mit dieser ja eher taktischen äh, Art und Weise mit Programmatik umzugehen, in Wahlkämpfen immer ganz gut gefahren. Ja, äh, und das hat sich nicht nur in Wahlkämpfen gezeigt, sondern ist auch oft die Erfahrung im konkreten Regieren. Äh, die habe ich selber äh, auch machen dürfen. Einmal in der Großen Koalition, andere machen die auch. Ähm, da geht es nicht wirklich um die fünfte um- Unterlegscheibe. Die Union ist keine keine Partei, die jetzt wirklich sehr, sehr viel Energie darauf verwendet, sich über Programmatik zu streiten. Das ist ein sehr ausführliches, ja, wie soll ich mal sagen, eine sehr ausführliche Präambel, die man da lesen kann. Wenn man in die einzelnen Kapitel einsteigt und sich dann die Frage stellt, wo steht denn jetzt wirklich eine konkrete Buchung drin, die an irgendeiner Stelle etwas dramatisch verändert, eine Weiche nachhaltig anders anders stellt, eine Belastung klar ausspricht, wird man lange suchen und nicht fündig werden. So, das, ähm, das ist sicherlich auch ein, ein solider Spielplan, ich will es mal so formulieren, den die Union sich jetzt auch ähm, gesetzt hat für den Wahlkampf. Ähm, äh, wirklich nicht hart in Konfrontation inhaltlich da reinzugehen, ab und zu mal Hit and Run Richtung Linke, Grüne, was auch immer zu machen, aber dann wieder in einen eher smoothen Modus zurückzukehren. Man sieht das auch an dem ersten Laschet-Video, was jetzt gestern im Netz auch gelaufen ist, also welche Tonlage da angeschlagen wird. Das ist ein plausibler Spielplan ähm, äh, für die Union und auf, sozusagen bei der Ausgangslage, die im Moment da ist, auch schlüssig, in sich schlüssig. Was das mittelfristig, langfristig heißen wird, das steht dann nochmal ein bisschen auf dem anderen Blatt. Ja, ähm, weil es gibt eben äh, einen, einen massiven Konsolidierungsbedarf, der da anstehen wird. Wir kennen die Zahlen aus dem Bundeshaushalt, aus dem Gesundheitsfonds. Gleichzeitig wird eine Steuerentlastung im Unternehmensbereich versprochen. Es wird gesagt, es gibt keine Steuererhöhung. Äh, bei den Abgaben wollen wir irgendwie auch nicht machen. Das und das und das wollen wir beschleunigen. Klimaneutrale Wirtschaft bis Industrie. Ne? Also das kostet ja alles Geld. Und ähm, das sind alles Ziele, wo viele Leute ja sagen. Aber wenn man das wirklich auch im Regieren umsetzen will, braucht man auch ein etwas, nach meinem Gefühl, ein dezidierteres Mandat, was auch über eine inhaltliche Debatte normalerweise hergestellt werden sollte. Das ist aber in dem Programm erstmal so nicht angelegt. Äh, ich glaube, die haben jetzt diese, diese Station absolviert, auch gemeinsam als Union. Das war ja auch nochmal wichtig. Und jetzt geht es einfach darum, Sag mal dieses dieses Gefühl dieses Sicherheitsgefühl und diese Botschaft ich formuliere es jetzt mal ein bisschen salopp aus ähm, ja, Stillstand Stabilität und Frohsinn auch durchzubringen ja so ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln um dann dann damit auch abzuschließen dass dann irgendwann auch die Überschrift Sicherheit im Wandel auftauchte die sozusagen auch eine Überschrift ist, auch der aus der sozialdemokratischen äh, Programmdiskussion, die schon ich sag mal gut 20 Jahre zum Teil her ist. Äh, und wo zudem unter dem Titel gibt es auch Papier der Grundwertekommission der SPD. Also da hat man schon den Eindruck, da ist an vielen Stellen ähm, auch mitgenommen worden,
0: aber man möchte jetzt nicht wirklich ins Kleingedruckte reingehen. Du sagst ja, es wird teuer. Äh, Torben, die CSU, die hätte sich ja gerne noch ein bisschen teurere Sachen gewünscht. Zum Beispiel, dass die Mütterrente dann noch vervollständigt wird dadurch, dass es dann noch die letzten Rentenpunkte auch für die nach 92 geborenen Kinder gibt. Und das wird jetzt aber verräumt, also wurde abgeräumt von der CDU und soll jetzt verräumt werden in ein eigenes Bayern-Programm der CSU. Welche Rolle, glaubst du, wird das noch spielen und werden diese Punkte dann, wie die CSU relativ siegesgewiss gesagt hat, dann äh, spätestens in Koalitions? Verhandlungen doch wieder auftauchen.
2: Das ist, glaube ich, eher eine Frage an Kajo, ehrlich gesagt, weil da fehlt mir dann die, 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 die Regierungserfahrung. Ich glaube, erstmal ist es ein Programm. An dir auch. Bitte dir auch. (lacht) Erstmal ist es ein Programm, ich habe die 140 Seiten noch nicht lesen können, werde sie wahrscheinlich auch nicht im Detail lesen, Stimme, aber oder die Kommentierung, die ich gelesen habe, geht ja stark in die Richtung, die Kayo gerade auch angesprochen hat. und Aber um auf deine Frage vielleicht halbwegs zu antworten, was ich fand, was jetzt neben dem Programm, was wahrscheinlich niemandem so richtig wehtut, aber halt auch niemandem tut ähm, hat es zumindest der gestrige Tag für eins gesorgt, nämlich Geschlossenheit zu symbolisieren. Ich fand so den Auftritt, den Söder, Laschet, Blume, ähm, Ziemiagd da hingelegt haben, da hatte man jetzt nicht mehr das Gefühl, ähm, da brennt zwischen den beiden Schwesterparteien. Ich hab jetzt alle vier in blauen Anzügen daherlaufen müssen ähm, und vielleicht sehr mckinsey ähm, ähm, in der Bildsprache dann sind. Ähm, ja. Da hätte ich mir dann vielleicht für eine Volkspartei ähm, ein bisschen mehr Diversität in der Wildsprache noch gewünscht. Aber grundsätzlich war es, fand ich, ein einheitlicher Auftritt zwischen den beiden Parteivorsitzenden. Und deswegen glaube ich, da gibt es nicht mehr so viel ähm, Querfeuer außer CSU oder Challenging außer CSU. Den Eindruck hatte ich gestern nicht. Und ich glaube, das war eigentlich für die Partei selber und deren Stammwähler
0: das, ist das wichtigste Signal. Dann an dich, Kaio, die Frage, wie sehr ist damit zu rechnen, dass dann doch eine Partei in Koalitionsverhandlungen mit sowas um die Ecke kommt und das sozusagen äh, einfach im Gepäck mit dabei hat und äh, die anderen haben damit schon nicht mehr gerechnet?
1: Naja gut, ich meine, äh, im Moment müssen wir ja noch mit sehr unterschiedlichen Konstellationen rechnen aufgrund der, der, der Umfragesituation. Also äh, die, die, die Union ist ja in einem starken Lead jetzt auch gegenüber den Grünen. Ähm, die SPD ist da in, einem, in, einer, in einer schwachen im schwachen Korridor im Moment unterwegs, was die Umfragen angeht. Aber wenn man sich das mal anschaut, ist der gemittelte Abstand zwischen der Union und den Grünen sind sieben Prozent, das sind dreieinhalb Prozent Swing. Das ist nicht viel. Und der Abstand zwischen der zwischen den Grünen und der SPD, das liegt so bei 5 Prozent, sind zweieinhalb Prozent Swing, ist auch nicht viel. So, das heißt, es kann sich noch eine Menge verändern. Mit welchen Konstellationen man wirklich rechnen muss, die die ernsthaft im Gespräch sind, so, das wird man nach meiner Einschätzung natürlich genauer einschätzen können in der zweiten Augusthälfte, glaube ich, da wird man mehr sehen, was wirklich realistisch ist, was weniger realistisch ist. Und dabei spielt auch eine Rolle, in welchen Schüben sich die Wählerinnen und Wähler festlegen. Da glaube ich, dass wir in diesem Jahr sowas sehen wie so ein Kamelrücken. Also, dass wir einen ersten Buckel haben werden. Jetzt natürlich schon und auch mit der mit dem Versand der Wahlunterlagen und den Briefwählerinnen und Wählern, so sechs Wochen vor der Wahl. Und dann wird es einen hohen Anteil von taktischen Wählerinnen und Wählern geben, weil die Lage eben unübersichtlich ist. Und das wird zum Schluss passieren. So, Das vorausgesetzt legen sich natürlich die Parteien auch ein bisschen die Karten. Worauf zielen wir ab? Auf welche Konstellation zielen wir ab? Was können wir da durchsetzen, um dann auf den konkreten Punkt CSU zu gehen? Ich habe immer den Eindruck, so aus der Beobachtung der der Jahre, für die sind zwei Sachen wichtig. Auf der einen Seite die richtigen Ministerien zu greifen, wo sie den Benefit auch für Bayern einspielen können. Da gab es ja auch in den letzten Tagen nochmal interessante Presseberichterstattung über die Frage der der Verkehrsmittel und in welche Wahlkreise die so reingeflossen sind über die Jahre. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite ist, symbolische Siege nach Hause zu bringen. Also irgendwann bauen die so ein Ding auf, wie das bei der Maut der Fall war. Und dann wird das koste es, was es wolle, durchgekloppt, ja. So, also bis zum Get-No. Und mit allen äh, Konsequenzen, die das unter Umständen haben kann, ähm, weil sie damit natürlich eben auch noch mal ihren bundespolitischen Stellenwert deutlich machen können. Ne? Wir kennen ja auch alle die Zählung, äh, wenn man jetzt die, die rein, die, 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 die CSU-Stimmen umrechnet auf, äh, sozusagen eine bundespolitische Repräsentativität, dann ist natürlich eine große Distanz zwischen der Zahl, die unter 10 Prozent zum Teil dann liegt und dem Anspruch, mit dem man auch in der Bundespolitik so unterwegs ist. Das ist schon interessant, wie die das bisher immer hinbekommen haben. Aber deswegen werden die eben versuchen, eines dieser Themen aufzubauen und dann, wenn sie in Koalitionsverhandlungen eine Rolle spielen, das auch wirklich da durchzusetzen und da auch einfach den Punkt nach Hause zu holen.
0: Das klingt nach einer super Repräsentation im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir, die CDU hat jetzt auch bei der Verabschiedung des Programms ja auch ein Motto vorgestellt. Äh, da gab es, glaube ich, verschiedene Versionen, die vorher im Umlauf waren. Durchgesetzt hat sich am Ende dann, ich zitiere: „Gemeinsam für ein modernes Deutschland“. Und ich habe mir die vergangenen Sprüche, ich weiß, wir haben 2017 ja dieses äh, dadaistische ein bisschen. Äh, also dieses äh, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne geben, äh, leben, äh, das dann verdichtet wurde zu den Anfangsbuchstaben, das war dann so ein bisschen so dadaistisch und wurde ganz gut abgefeiert. Ich fand das eigentlich ganz witzig. Gemeinsam für ein modernes Deutschland erinnert aber vielmehr an 2013. Damals war das Motto gemeinsam erfolgreich für Deutschland. Das ist ja dann schon sehr viel ähnlich. Ist denen nichts Besseres eingefallen oder funktioniert Wischiwaschi ganz gut, Tom? Ich ich bin mir nicht sicher, Konrad, ob das
2: ähm, der Claim, ähm, der kommende Claim der Bundestagswahl des Wahlkampfs ist, oder ob das der Untertitel des Programms ist. Also die die, die gleiche Frage habe ich mir auch bei den Grünen: Ähm, Deutschland, alles ist drin. Ähm, Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das ähm, der der Kampagnen-Claim wird, sondern nach meinem Gefühl und jetzt bei der CDU auch, also wenn das der Claim der Kampagne werden sollte, dann fände ich ihn relativ lahm. Also ich weiß nicht, ob äh, die, wahrscheinlich die meisten werden keine Erinnerung daran haben, wie es 2017 war, eben weil der auch schon sehr lahm war. Ähm, also das sind ein Problem. Also ich fände ihn sehr generisch, sehr langweilig. Aber mein Gefühl gestern war, das ist der Untertitel des Programms. Aber vielleicht liege ich falsch.
0: Kai, wo ist dann ein Unterschied?
1: Ja, ich, ich habe das auch erstmal als eine, eine Titelgeschichte fürs Programm empfunden, ähm, was jetzt am Ende der Claim sein wird äh, in, in der werblichen Linie, das wird man doch nochmal sehen. Und ähm, bei, der, bei dem Titel für das Programm, naja, also bei Unionstiteln, irgendwie Deutschland muss auftauchen, das ist schon ganz klar, ähm, das mit dem Gemeinsamen, da kann man nichts verkehrt machen. Und bei modern als äh, sozusagen Stichwort, um deutlich zu machen, ein bisschen Veränderungswillen haben wir irgendwie auch. Ich habe auch schon mal äh, das mit dem modernen Deutschland äh, in der zweiten Schröder-Kampagne, der Claim ist dann relativ schnell kastiert worden, äh, im Sommer 2002, weil irgendwie alles nicht so richtig funktionierte. Also es gibt die Welt der Überschriften von Wahlprogrammen und es gibt die Welt der Dinge, die bei den Leuten im Kopf hängen bleiben. Ja, so Und das sind dann manchmal so Geschichten wie, äh, sie kennen mich, ja äh, die jetzt gar nicht irgendwie auf irgendeinem mhm. Programm draufstehen. Ähm, und am Ende, was ein Claim angeht für eine werbliche Kampagne, das ist gut, wenn man einen guten Claim hat, aber ähm, der historische Fortschritt bringt es natürlich mit sich, dass schon sehr, sehr viel irgendwo benutzt worden ist, weil man eigentlich auch immer in einem ähnlichen mhm. Sprachraum unterwegs ist. Ja? Und ähm, wenn man zynisch ist, sagt man, ja gut, der ist positioniert irgendwie auch das Logo auf der Großfläche. Ja, also dass das jetzt gar nicht so der, der, der zentrale Punkt ist. Ne? Die Frage ja. ist so ein bisschen, ähm, entsteht ein Wahlkampf, eine Botschaft aus einem Gruß? Verstehen die Leute, worum es eigentlich geht? Und das ist ja eigentlich immer noch die offene Frage. Also die politische Kraft, die es schafft, zu bestimmen, worüber eigentlich abgestimmt wird, jedenfalls in der breiten Wahrnehmung, hat einen Vorteil. Wird abgestimmt über die Nachfolge Merkel? Wird abgestimmt darüber, wer die Regierung anführen soll, egal wer Juniorpartner ist? Oder wird abgestimmt über inhaltliche Fragen? Worum geht's eigentlich? Was kommt auf uns zu? Das ist nach wie vor vollkommen offen. Und das ist im Grunde genommen auch der Grund, warum unterhalb dieser Scheinstabilität, wo man jetzt denkt, das ist eigentlich alles schon gesetzt und klar, noch eine Menge an Bewegung möglich ist. Wenn wir einen Verlauf nochmal haben, der Pandemie, der hochproblematisch ist. Das weiß keiner und wir hoffen, dass es das nicht der Fall ist. Verändert das natürlich nochmal die Stimmungslage. Wenn wir ein schwierigen Sommer bekommen, klimatisch oder auch mit, äh, mit, mit schwierigen Situationen, was, was die Wälder angeht und so weiter und so weiter. Wir erinnern uns an die Berichterstattung 2018, 2019. Hat das massive Auswirkungen mhm. auf die Stimmungslage und beispielsweise, ob die Grünen in der Lage sind, diesen Swing von dreieinhalb Prozent gegenüber der Union zu realisieren, ja oder nein. Wenn wir eine Debatte bekommen, die schon in den Blick nimmt, was an finanziellen Belastungen auf Politik und auf die Gesellschaft zukommt, wird das natürlich auch eine Menge verändern und auch eher die Chancen erhöhen, beispielsweise der SPD, den Abstand auf die Grünen da zu reduzieren und sich letztendlich doch mal wieder ganz anders ins Spiel zu bringen. Und von daher, die Slogans, die da jetzt auf dem Programm stehen, sind irgendwie ganz, ganz nett, so will ich es mal sagen, und jetzt auch überraschungsfrei. Aber der eigentliche Punkt ist, wer versteht eigentlich am Ende am besten, ähm, ja, worüber die Abstimmung in wie viele Tage haben wir noch?
2: 96 Tagen ablaufen wird. Ich, ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, kayo ähm, Gedanklich hatte ich aber gerade das Gefühl, dass ähm, du hast eben von dem Swing zwischen Grünen und SPD gesprochen, ähm, dass dann ja nach der Analyse doch Olaf Scholz eigentlich die, die schlechtesten Karten hat. Weil ähm, egal welche Effekte, also so allgemeinwetterlageeffekte wir haben, äh, Verschlimmerung oder Verschlechterung der Pandemiesituation, wird da als Regierungsteilnehmer mit in Sippenhaft genommen. Ähm, wenn ähm, keine Ahnung, also äh, da ist er ja immer drin und auf der anderen Seite Annalena lena und auch Armin Laschet haben ja immer noch das Potenzial zu überraschen, weil noch nicht so gut bekannt. Bei Olaf Scholz fällt es mir schwer, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren Regierung, Minister immer exponiert gewesen, da noch ähm, ähm, Überraschungspotenzial zu sehen. Also wenn der Kandidat überzeugt und nicht die allgemeinen Wetterlage. Also siehst du da, dass da nicht... Schwierig für die SPD? Der Weg,
1: der Weg für, für die SPD und für ihn ist am steilsten. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Ich, ich, das, das sehe ich auch. Ich glaube nur, dass man Fehler machen würde, das jetzt mal eben so wegzubuchen. Hm. Weil es kann einfach sein, dass wir eine Situation haben in einigen Wochen, wo die Leute schon merken, oh, da geht es um so ein bisschen mehr. Ja und irgendwie wir müssen uns auch verändern da muss sich was verändern das geht nicht einfach nur so mit ähm, ja fröhlichen, äh, fröhlichen Verwalten ich will es mal so formulieren ähm, und wir möchten da auch je- wissen dass das jemand kann ja so das wie gesagt das ist eine, das ist eine, das ist nicht die plausibelste Entwicklung das ist mir vollkommen klar wer im moment so da drauf schaut ähm, aber ich es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die ähm, zusammenkommen können ja, und einfach dann auch äh, das Bild, was wir jetzt haben, ein bisschen auf den Kopf
2: stellen. Ja, das, das, das ist einfach nur mein Hinweis. Ja, und das Bild ist ja auf den Kopf gestellt. Also wenn wir uns jetzt die Werte ähm, gegen die vor vier Wochen spielen, da hätten wir nicht erwartet, dass da so viel Dynamik drin sein kann in so kurzer Zeit. Also,
1: ja, aber das heißt ja auch, äh, wenn wir, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wenn die Parteienwählerinnen und Wähler generell abnehmen und die Leute eher kurzfristiger Mhm. sich entscheiden, und das haben wir ja auch gesehen bei den Wählerwanderungen, in Sachsen-Anhalt an verschiedenen anderen Stellen auch, Ähm, dann äh, bei all dem, was jetzt noch kommen kann in den nächsten Wochen, sollte man dann nicht zu früh sozusagen die Wetten abschließen. So will ich es will ich's einfach mal formulieren.
0: Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, dass am Ende ja die Slogans, also wir sprechen ja eigentlich auch immer von einer Mehrzahl, was am Ende nicht nur auf dem Programm steht, sondern auch auf den Plakaten landet. Und da habe ich bei der SPD gefunden, Zukunft, Respekt, Europa. Und da redet ja im Moment eigentlich niemand drüber. Ist das nicht ein Problem dann für die SPD? Oder kann sie vielleicht dann auch einfach mit einem neuen Motto, einem neuen Spruch reinstoßen und versuchen, 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 sich irgendwo ranzuhängen. Von mir, von meinem Gefühl her war das ja ein bisschen der Versuch selber, vielleicht den Wahlkampf auf eine Spur zu lenken, wo man seine Heimstärke gesehen hat, einfach gesagt hat, das sind so Themen, wenn wir darüber sprechen, da bringen wir unsere PS auf die Straße. Im Moment geht es in eine ganz, ganz andere Richtung. Wie reagiert man dann? Versucht man dann doch eher daran festzuhalten und zu gucken, dass das schnelllebige News-Thema vielleicht sich dann doch wieder so dreht, dass man darüber dann sprechen kann, weil die Themen sind für sich genommen ja natürlich wichtig? Oder ist es dann doch wichtig, vielleicht neue Themen neue Töne anzuschlagen und vielleicht irgendwie einen neuen Claim zu setzen, Kajor? Also die, so wie es bei der Union die Tradition gibt,
1: irgendwie was mit Deutschland <lacht> <lacht> liebt man bei der SPD diese drei Wortbildungen, also irgendwelche Aufzählungen von Begriffen. Das sind natürlich ja, das sind natürlich irgendwie abstrakte Politikbegriffe. Ne? Zukunft ist irgendwie ähm, allgemeiner, geht es natürlich nicht. Respekt ist. Ich verstehe das, was da inhaltlich gemeint ist, und das ist ja auch etwas, was, wenn man es persönlich durchargumentiert und wenn man Scholz dazu hört, auch versteht, was er da meint. Die europäische Orientierung auch. Aber das ist natürlich keine Botschaft wie jetzt Innovation und Gerechtigkeit beispielsweise. Ja, so ähm, die SPD wird, wenn sie nach vorne kommen will, stärker fokussieren müssen. Und sie muss auch die Dringlichkeit reinbringen ähm, und deutlich machen, das, was im Moment läuft, ist, da sind große Nebelmaschinen angeschmissen worden. Ja? Ähm, und da kommt eine Menge auf das Land zu und auf die Leute. Und da wird eine Weiche gestellt. Und diese Weichenstellung hat enorme Auswirkungen auf die persönlichen Lebenschancen, auf die finanziellen Belastungen, auf, eine, auf die Branchen und, 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 und. Und darüber wird entschieden. Und die SPD hat es bisher noch nicht auf diesen Punkt gebracht. ja Hat es bisher noch nicht auf diesen Punkt gebracht, der Fokussierung ähm, auf, ich sag mal, die Auseinandersetzung, auf die, die Unterschiede, die da sind, das auch klar anzusprechen, ähm, auch zuzuspitzen. Das kann man auch sicherlich machen, ohne zu sehr ins Negativ Campaigning da abzurutschen, weil du hast es ja gerade auch noch mal angesprochen, Torben, niemand stellt die Qualifikation von Olaf Scholz in Frage. Niemand stellt in Frage, dass die SPD Ministerinnen und Minister eine solide Arbeit in der Bundesregierung geleistet haben. Ja, so. Niemand stellt in Frage, dass die SPD in den letzten Jahren in der Regierung viele gute Sachen äh, gemacht hat, auf die die Union sich dann auch draufgesetzt hat. Könnte man jetzt eine längere Liste erbringen. Aber jetzt geht es um die Führung. Ja, so es geht um die Führung nach 16 Jahren Merkel. Und das ist keine Kleinigkeit, über die jetzt entschieden wird, angesichts der ja, zeitlichen Dramatik, die wir in einer ganzen Reihe von Themenfeldern haben. Und wir haben ja auch bei der Pandemie gemerkt, wir sind an vielen Stellen nicht so gut, wie wir dachten. Und wir können nicht jetzt noch mal zwei, drei, vier Jahre händeringend verlieren. So, und das ist eigentlich eine eine Ebene, die in den Wahlkampf aus Sicht der SPD noch stärker rein muss. Da muss sie aber selber für sorgen, weil da werden jetzt nicht andere das für sie tun. Und ähm, wie gesagt, wenn man unterstellt, dass das passiert, dann kommt noch mal Bewegung rein. Wenn das nicht passiert, dann, dann ist es, dann ist man sozusagen boxed in. Ja Und dann geht man in die letzten Wochen äh, des Wahlkampfes herein und äh, wo dann sozusagen der zweite Schwung sich entscheidet, taktisches Wahlverhalten eine Rolle spielt. Und dann ist eine Frage, die oft äh, nur noch so beantwortet wird, was ist eigentlich medial noch relevant? Weil taktische Wählerinnen und Wähler sehr stark jetzt auch von dem nochmal äh, ihr, ihre Wahlentscheidung abhängig machen, was jetzt gerade aktuell läuft, welche Fragestellung da aufgebaut wird. Und dann ist ist man komplett aus Sicht der SPD in den Händen von anderen
0: und hat eigentlich keine eigenen Möglichkeiten mehr. Deswegen tickt da die Uhr. Hm. Tom, welcher Claim? Also wir haben jetzt natürlich noch einige verschiedene. Also zum Beispiel von der äh, Linkspartei ist ja der... Claim gemeinsam Deutschland gerecht machen, obwohl ich da äh, tatsächlich den Spruch von der Linksjugend ein bisschen witziger fand, die für die Abschaffung der Schaumwandsteuer äh, gestimmt hat und gesagt hat, Rotkäppchen saufen ist eine Frage von Klasse. Das fand ich äh, ziemlich witzig, das würde ich tatsächlich auch auf dem Plakat draufdrucken. Die AfD hat diesen Kulturkampf ein bisschen beschworen, mit Deutschland aber normal, indem sie eben versuchen, den Normalitätsbegriff für sich zu reklamieren, äh, in einem Land, das eigentlich immer mehr auf äh, Individualität geht und sie dann doch eben versuchen, so eine kollektive Gegenidentität zu beschwören. Ähm, über die Grünen reden wir vielleicht gleich noch, aber ähm, du hattest einen anderen Lieblingsslogan? Nee, ich habe, ähm, ich,
2: ähm, ich, bin bei kayo eben. Ich ich frage mich immer, warum diese diese ganzen Claims so wenig konkret sind. Also warum spricht man von mehr bezahlbarer Wohnraum oder sowas und nicht, wir bauen 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Also das, das geht mir nicht in den Kopf rein. Und ähm, ähm, natürlich irgendwie gibt es immer mal wieder über die Jahre ein starker Claim. Also ähm, letzten, an den ich mich erinnern kann, der mir gut gefallen hat, war irgendwie, Deutschland hat die Kraft. Das war aber eine Antwort auf die, auf die die auf die Krise. Und ähm, da ging es eher, glaube ich, um so was motivatorisches an der stelle und um, um grundgefühl aber denn ich habe mir die, die die Claims oder Wahlprogramm, ähm, das ist einfach so austauschbar und irgendwie verhaftet sich da bei mir gar nichts in der Birne und ich würde mir viel mehr wünschen, dass sich ähm, Parteien irgendwie ihre vier, fünf großen Themen, wofür sie stehen und da auch ein konkretes Angebot machen und das kann man in einem Satz formulieren, damit wird man nicht das ganze Problem von Wohnraumknappheit lösen, aber man hat doch dann schon mal irgendwie, ich wähle X, weil die wollen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Das ist doch viel greifbarer und ich verstehe nicht, dass vielleicht auch die Frage an dich, Kajo, der ja öfter Wahlkampf gemacht hat,
0: wieso man das nicht hinbekommt? Also konkrete Ziele, ja. Bevor ich zu Kaio gehen, wollte ich jetzt kurz noch feststellen, dass offensichtlich meine äh, mein Versuch, dich zu lenken, äh, fehlgeschlagen ist, weil <lacht> ich nämlich <lacht> eigentlich <lacht> mit dir ja einig war. Also ich fand, wir hatten ja kurz drüber gesprochen, ich fand tatsächlich den äh, Claim von der FDP ziemlich gut. Dieses, nie gab es mehr zu tun, weil da nämlich viel drin steckt. Da steckt einfach drin, wir haben was vor. Da steckt auch drin, wir haben Probleme erkannt. Das heißt, äh, einerseits sagen irgendwie, äh, gemeinsam Deutschland zukunftsfähig machen und man fragt dann wie. Äh, da bleibt finde ich bei, es gibt äh, viel zu tun, eigentlich bleiben wenig Fragen offen, weil man, oder zumindest man hat das Gefühl, dass man Antworten auch auf seine Fragen bekommt, weil wenn man fragt, okay, was sind was ist eure Diagnose, denkt man, okay, das haben sie erkannt und wenn man dann äh, sagt, äh, was ist eure Lösung, dann sagt man, okay, die haben bestimmt irgendwie was im Köcher und ähm, bei Es gibt viel zu tun ist natürlich auch ein bisschen so ein Gestaltungswille drin. Also das heißt wirklich, wir wollen jetzt die Ärmel hochkrempeln. Also das finde ich fand ich wirklich war ein Beispiel, das sich da äh, positiv abgesetzt hat. Ich habe ja auch ein bisschen versprochen, dass wir noch über die Grünen sprechen, weil das ist nämlich tatsächlich eine relativ äh, interessante Geschichte auch. Die hat nämlich ihr Programm Überschrieben mit Deutschland ist alles drin. Da gab es im Prinzip dieselbe Diskussion wie bei der CDU, nur umgedreht. Und zwar, ob Deutschland nicht vielleicht lieber rauskommen sollte. Am Ende ist es dann drin geblieben. Aber ähm, auf der Brücke beim Berliner Hauptbahnhof haben sie ja groß drauf gepinselt, bereit, weil ihr es seid. Und da hat die SPD ja dann das sogenannte URL Grabbing betrieben. Das ist dann auch, das ist dann auch sozusagen ganz witzig durch die sozialen Medien gegangen. Die haben einfach die E-Mail-Adresse registriert von diesem Claim und haben ihn haben es auf Olaf Scholz umgelenkt. Ist das so ein kleiner Internetwitz, wo man kurz schmunkelt, schmunzelt und dann weitergeht oder steckt hinter solchen Kappeleien mehr? Ich finde, ich fand es bei äh, bei ein bisschen komisch, weil er sich ein paar Wochen vorher noch dr- über einen äh, CDU-Bürgermeisterkandidaten beschwert hat, der genau dasselbe gemacht hat. Traum, äh, was dazu? Also habe ich habe
2: da äh, 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 einen Tweet von Thomas Sigmund vom Handelsblatt, der das lakonisch kommentierte, URL-Klau ist so 90er und das war irgendwie auch mein Gefühl. Irgendwie hat es das echt schon oft gegeben. Also das war so ein Bubble-Spaß, aber irgendwie, ich fand es nicht so originell. Kaio lacht nur. <lacht> Kai, das habt ihr doch bestimmt 2002 auch schon gemacht, oder?
1: Ja, wir haben das immer wieder mal gemacht, aber äh, ich äh, will dazu mal nur sagen, wenn ich 100 Tage vor einer Wahl stehe, und mich einen Tag mit so einem Kram beschäftige, bin ich am nächsten Tag nur noch 99 Tage vor der Wahl. Genau. So, Das heißt also, worauf konzentriere ich mich eigentlich und auch die ganzen Strukturen? Ähm, und da braucht man eben eine Vorstellung, was ist eigentlich ein klarer Lösungspfad für einen selber? Was sind die Themen, was sind die Formen? Und darauf muss man alles schmeißen, was man hat. Und äh, da geht es nicht darum ich sag mal ein bisschen, ich überspitze jetzt mal ein bisschen viele uns mhm. im Netz zu veranstalten. So, äh, das ist das eine dabei. Das andere dabei ist aber eben auch, ich habe dann gedacht, naja, also die Professionalität der Grünen-Kampagne handwerklich, da kann man eigentlich immer mehr Fragezeichen machen, weil eigentlich darf sowas auch nicht passieren. Ja, das, 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 will ich auch mal sagen. Ich hätte es besser gefunden, einfach zu sagen: Wir haben sie. Ihr habt, ihr, 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 ihr habt ihr die. Also einfach auch Gruppendynamisch, aber geschenkt. Also für mich ist der entscheidende Punkt, ist wirklich die ganze Kraft und Energie, wenn man gewinnen will, auf das Hauptthema, auf die Hauptlinie zu konzentrieren. Und sich nicht da irgendwo im Netz in irgendwelchen Fillefans zu verlieren, wo ein paar Leute das gut finden, andere weniger gut. Das bringt überhaupt gar nichts.
0: Das ist ein starkes Schlusswort. Ich würde scheiden mit noch einer letzten fillefans geschichte Die äh, Union hat nämlich tatsächlich ihre Hausaufgaben gemacht und die Internetadresse ihres Programms ein guter Plan für Deutschland reserviert, was aber andere allerdings von der FDP nicht davon abgehalten, ein besserer Plan für Deutschland und der beste Plan für Deutschland.de auf das äh, auf die Internetpräsenzen des FTB-Wahlprogramms, bzw. des Wahlprogramms der Julis umzuleiten. Aber auch hier hat die SPD, glaube ich, am Ende die Krone äh, gewonnen, die Fürlefanzkrone, wenn wir so wollen, weil der allerbeste Plan für Deutschland.de geht dann doch wieder auf das Wahlprogramm von der SPD. Und mit äh, dieser kleinen Anekdote.
2: Dafür, und dafür gibt es bestimmt auch ein Kannlaien
0: äh, für die Werbeagentur irgendwie. <lacht> Ja, schön. Also das, äh, davon kann sich am Ende wahrscheinlich, können sich auch nur die aber was kaufen. Im Prinzip bestätigt das ja am Ende wieder das, was Kaio gesagt hat. Ich danke euch beiden für die Zeit. Wir sprechen uns wieder in zwei Wochen. Tschüss, tschüss.
2: Danke. Ja, tschüss. Ciao.